0: Man wird gelähmt und gleichzeitig werden die Blutkörperchen angegriffen. Also eine ganz dumme Sache. Man kann daran wirklich sterben, wenn man das Krankenhaus nicht rechtzeitig erreicht. Und es muss ein Antigift gegeben werden. Hi, mein Name ist Robert Mark Lehmann und das hier ist der Podcast zu der neuen Serie KSK Kämpfe nie für dich allein. Wir fangen mal an. Heute Morgen, was haben wir gemacht? Wir waren Laufen. Frühsport. 4,9 Kilometer ging es bergauf. Insgesamt, ich glaube, 2,5, 2,8, glaube ich. Es war wie immer für alle, ja, ging so. Aber ich muss tatsächlich sagen, Akklimatisierung hat stattgefunden und das Laufen fiel mir heute nicht so schwer. Es gab die nächste Verletzung. Wer hat sich verletzt? Unser Produzent, der nämlich auch mitläuft, ein fast 60 Jahre alter Mann, zieht das ganze Sportprogramm mit durch und hat sich heute auf die Fresse gelegt und einen kleinen Cut am Ellenbogen abgeliefert. Alles halb so wild, er lebt noch, alles gut. Nach dem Frühsport gab es natürlich wie immer geiles Frühstück, weil das muss man ganz klar sagen, Jungs, oder? Das Frühstück hier ist mega geil. Super. Ja. Also das Essen allgemein, ich dachte hier ist Würmer und Schnecken und Dschungelfood. Aber wir haben deutsche Köche dabei und äh, das kombinieren die mit der Vorortküche und das finde ich ziemlich geil. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, das Essen ist ein Traum. Ja, ja gut. Tasty. Sehr tasty. So, was haben wir nach dem Frühstück gemacht? Dann ging es ja, oh, heute haben wir vier Stunden Theorie gemacht über Konvoi und äh, was man da taktisch alles macht, falls der Konvoi angegriffen wird, falls man in eine Sperre gerät und so. Es waren wieder ein paar Sachen dabei, die wir nicht zeigen durften, was auch fair enough ist, aber vieles durfte man tatsächlich filmen und das fand ich auch gut. Und wir haben die Autos zum Beispiel für einen Konvoi vorbereitet, wobei ich da sagen muss, auch das mache ich persönlich zu Hause so. Mein Auto ist auch immer vorbereitet. Ich komme immer an den Erste-Hilfe-Kasten dran, auch wenn ich meinen Kofferraum vollgepackt habe. Ich habe in meiner Mittelkonsole immer ein Messer liegen, Heftpflaster, Sekundenkleber, falls ich mich verletzt habe. Ich habe immer genug Wasser im Auto, eine Decke und so weiter. Also meine Karre ist tatsächlich immer einigermaßen vorbereitet. Natürlich nicht auf IED, wobei ich heute mal über den Begriff IED auch mal was sagen muss, denn ich habe heute zum ersten Mal verstanden, was es eigentlich heißt. Improvised Explosive Device, IED. Das ist das, wovor die Soldaten am meisten Angst haben, wenn sie im Konvoi fahren und wenn sie natürlich angegriffen werden und in den Hinterhalt geraten. Darüber haben wir heute eine Menge gelernt und auch so ein paar Erfahrungsberichte aus Afghanistan gehört. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist so der Punkt, wo ich die Jungs und Mädels nicht beneide. Also dieser Gefahr und dieser Scheißangst ausgesetzt zu sein, das finde ich auf jeden Fall ziemlich krass. Und ich glaube, da spreche ich für die Runde. Das ist was, was man auf gar keinen Fall erleben möchte. Aber... Wo man sie auch gar nicht so richtig gut darauf vorbereiten kann, weil sonst ein Scheißhinterhalt, wenn der gut geplant ist, habe ich heute gelernt und verstanden, hat man eigentlich fast keine Chance, lebendig rauszukommen. Ne? Dumme Sache auf jeden Fall. Aber man kann sie eben nur so gut es geht darauf vorbereiten. Nach dieser Theorieausbildung und der Theorieausbildung am Fahrzeug gab es schon Mittagessen, weil es ging relativ lang. Und dann kam mein persönliches Highlight dieser ganzen Dschungelgeschichte bisher. Denn wir sind zur heli landing Site gefahren und haben die Helikopterlandung vorbereitet. Und die Bell kam, so wie man es sich vorstellt, aus dem Vietnam-Kriegsfilm oder wie auch aus allen möglichen Kriegsfilmen. Ich weiß gar nicht, wie lange fliegt eine Bell schon fürs Militär. 50 Jahre Minimum, oder? 60 okay, Ja. Also wirklich ewig lange. Man kennt diesen Hubschrauber einfach. Und ich fand ihn auch ziemlich geil, weil heute äh, wurde erklärt, dass es ein utility vehicle ist. Das heißt, ich kann mir den, je nach Einsatz, ob jemand evakuiert werden muss oder ob äh, Transportmittel verbracht werden müssen oder ob sich jemand fast dropen, also abseilen möchte, kann ich mir den Hubschrauber individuell konfigurieren. Und das fand ich ziemlich cool eigentlich. Und ich dachte erst, keiner darf mitfliegen und äh, ich, ich darf es nur filmen in Slow-Mo und coole Bilder machen, was wirklich richtig schöne Bilder gab und auf einmal hieß es, also man wird es nicht eigentlich mitfliegen und eine Minute später sind wir schon abgehoben und ich bin das erste Mal in meinem Leben Hubschrauber geflogen. Es ist also ab jetzt Hubschraubbert und keiner lacht. Oh Mann, keiner lacht. Doch ein paar haben gelacht. Naja, anyway, Ja, sehr gut, wenigstens einer lacht. Gut, aber ohne Scheiß, fliege im Hubschrauber, offene Tür, Beine baumeln raus, Kamera. Das war einfach der absolute Wahnsinn. Ultra Glücksgefühle und wirklich richtig, richtig geil. Und es hat wirklich lange gedauert, jetzt 35 Jahre, bis ich das erste Mal in meinem Leben Hubschrauber fliegen konnte. Und es war wirklich ein Highlight. Und ich bin gespannt. Oh, da ist die andere Gruppe, Gruppe Bravo. Man hört sie im Hintergrund. Ah, die, die machen nämlich auch was Cooles. Ich sitze mit meiner Gruppe Alpha hier ab und zu mal am Abend zusammen. Ihr müsst euch das so vorstellen, eine Runde. Die Jungs haben hier äh, so ein bisschen Palmenwedel hingelegt. Die haben hier ihre Rucksäcke an Leinen aufgehängt und hocken halt hier abends und quatschen einfach noch über Gott und die Welt. Oh, ein Highlight habe ich natürlich noch vergessen. Denn heute kam unser Chefausbilder Show A an, als wir unten am Fluss waren heute Morgen und uns kurz abgekühlt haben, mit einer extremen Giftschlange. Und zwar handelt es sich um eine Cat-Eye-Snake. Ihr müsst euch die so vorstellen, ungefähr ja, 70, 80 cm lang, braun, relativ unscheinbar, gut getarnt. Und die Augen, die quellen fast so ein bisschen raus. Diese glubsch augen sind relativ trüb und haben so eine Schlitzpupille, fast wie bei einer Katze sieht aus. Und ganz, ganz kleine Giftzähne. aber wenn die einhackt, bedeutet das sofort ab ins Krankenhaus Sie hat auch ein Hämotoxin, aber in Kombination mit einem Neurotoxin. Das heißt, man wird gelähmt und gleichzeitig werden die Blutkörperchen angegriffen. Also eine ganz dumme Sache. Man kann daran wirklich sterben, wenn man das Krankenhaus nicht rechtzeitig erreicht. Und es muss ein Antigift gegeben werden auf jeden Fall. Also wir haben noch unsere Wildkameras von gestern am See eingeholt und haben geguckt, ob Tapire drauf sind, aber nein. Man hat nur gesehen, einen Soldaten vom KSK bei einer Erkundung, ein äh, Ranger der Aufsichtsbehörde für den Staudamm und verschiedenste Insekten. Deswegen haben wir die Wildkameras heute mal umgelegt. Und zwar über den Fluss getragen, an einem Baum befestigt und ein Stückchen Fischfilet davor gelegt. In der Hoffnung, weil Katzen mögen ja Fisch, vielleicht kommt eine Jungle Cat vorbei. Und die andere Wildkamera haben wir am äh, Essensabwaschplatz aufgehängt. Weil da immer mal noch Essensreste verloren gehen. Und ich hoffe, dass da nachts sich irgendwas rumtreibt. Und mal gucken, was noch ums Camp so herum los ist. Wenn wir werden jetzt jeden Abend woanders hinsetzen und einfach mal gucken, was für eine Tierwelt eigentlich ums Camp außer Spinnen und Schlangen wirklich noch so unterwegs ist. Ich hoffe ja mal auf ein Säugetier. Bisher habe ich nur Fledermäuschen gesehen und ansonsten eigentlich nichts. Aber heute beim Laufen ist wohl ein Tapir im Dschungel neben uns gerannt. Also mehrere Personen haben davon berichtet. Und einer der äh, Belize Defense Forces hat es sogar gesehen. Also von daher, das Tapir ist irgendwo in der Nähe. Und irgendwann werden wir es auch erwischen. Geil, Jungs. Wollt ihr sonst noch irgendwas den den Podcast-Zuhörern äh, sagen? Ihr könnt ja mal wenigstens einmal, es ist ja die Halbzeit jetzt vorbei. Ist. So grundsätzlich Dschungel. War es denn jetzt äh, so wie erwartet? War es eine harte Erfahrung? War es nicht so krass? Oder wie war es denn für dich? Sag doch einfach mal gerade raus drei Sätze Dschungel für dich. Also wir haben jetzt Halbzeit der Dschungel war tatsächlich nicht so krass wie gedacht. Es ist vieles wie in einem Wald in Deutschland. Allerdings ist das Klima natürlich sehr anstrengend. Und der Bewuchs ist natürlich viel dichter. Tiere haben wir jetzt leider noch nicht so viel gesehen. Ich würde auch gerne mal einen Affen sehen oder so. Aber ich glaube ganz ganz im Ernst, wir haben auch richtig Schwein mit dem Wetter. Wir haben zwar am ersten Tag mega eine auf den Sack gekriegt in Sachen Regen und waren halt komplett klitschnass. Ja, es hätte auch einfach jeden Tag sein können. Wir haben, und wir sind in der Regenzeit hier und ich glaube, wir haben einfach unfassbares Glück und das macht das Ganze viel, viel leichter. Einfacher nicht, aber vielleicht erträglicher abends oder morgens, wenn nicht alles komplett durchsifft ist. Was findest du denn nicht einfach? Sag mal, was, was, ist, was macht denn den Dschungel so ein bisschen beschwerlich? Also morgens in die Klamotten, wenn die klamm sind... Ist jetzt nicht mehr so eine Überwindung wie am ersten Tag, aber ist immer noch unangenehm, ja. wenn es halt noch Restschweiß und von der Feuchtigkeit in den Klamotten halt alles klamm ist morgens, egal, von Unterhose bis oben drüber, mhm. aber sonst geht eigentlich. Ich, ich finde es mittlerweile echt passabel, oder Kay? Nee, also tatsächlich muss ich auch sagen, ich hätte es mir auch schlimmer vorgestellt, gerade von der Tierwelt, aber meine Befürchtung war, ich wache jeden Morgen auf und habe erstmal in meinem Netz über meiner Hängematte irgendeine ganz fiese Spinne hängen, ja. die mich böse anguckt, ist bisher nicht passiert. Ansonsten, ja, das Wetter ist fordernd und anstrengend. Mit dem Wetter haben wir Riesenglück. Auch wenn die Klamotten trotzdem früh klamm sind ja, oder vom Waschen nicht getrocknet, das ist aber okay. Da haben wir uns auch dran gewöhnt. Ich schlafe gut in der Hängematte. Also ist mal so, mal so. Ja. Ich, muss, ich muss noch mal ein was sagen. Ich hatte auch große Angst. Ich kenne Dschungel auch ganz anders. Also wo man sich ein Loch graben muss, wenn man mal aufs Klo geht. Hier ist es ja regelrechter Luxus. Nager! Findest du eigentlich auch irgendwas geil am Dschungel? Also hat dir irgendwas besonders gut gefallen oder findest du irgendwas cool? Was? Keine Ahnung, was ist denn am Dschungel? Es gibt ja auch schöne Sachen hier. Klar, an sich, die Landschaft ist wunderschön. Ne? Sei es der Fluss, sei es der Wald, ist mal was anderes. Ne? Nicht nur Nadelwald, hast du schöne Palmen zwischendrin. Ja, Macht leichtes Feeling. Ne? Wir haben zwar kein Regen, das ist das Glück, aber andererseits haben wir da dafür Hitze am Tag. Und ähm, jetzt so grundsätzlich, für dich ist ja das erste Mal, diese Ausbildung zu leiten im Dschungel, ne? Ja. Macht es auch Spaß oder ist es, ist es nur super fordernd und super anstrengend und super stressig? Also kannst du auch mal abschalten oder ist es, wie, wie fühlt es sich für dich an? Ja, anstrengend ist es schon, aber dadurch, dass es für viele das erste Mal ist, ist es eigentlich in Ordnung. Und das, was du gesagt hast, dadurch, dass wir jetzt schon über eine Woche hier im Dschungel äh, sind, lernt sich vielleicht der eine oder andere auch noch ein bisschen selber kennen. Ja. Und, äh, ich werde ja unterstützt, deswegen sind wir ja Kameraden und in einer Kompanie und dementsprechend ist das echt gut. Also, liebe Zuhörer, wenn ihr mehr erfahren wollt, geht ihr auf Facebook, Snapchat, Instagram und natürlich YouTube. Und im Zweifel auch noch WhatsApp. In diesem Sinne, euer Robert Marc Lehmann, KSK, kämpfen nicht für dich allein. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Guts Nächte.